0: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de l'émission Profession Chercheur, l'atelier studio Deuphonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation doctorale d'Aix-Marseille Université consacrée à la communication scientifique.
1: Nous sommes Fanny, Léa et Léa, Émilie, Yasmine, Soïla, Jérémy, Erwan, Sophie, Yann Situ, Leslie, 11 doctorants et doctorantes issus d'horizons variés et de disciplines scientifiques différentes Pendant 5 jours, en janvier 2024 sur Marseille nous nous sommes vus offrir un espace de liberté
2: Dans cette bulle de respiration nous avons pu confondre nos représentations et nos questionnements sur la recherche partager nos inquiétudes et nos inspirations et surtout rencontrer nos humanités derrière notre costume de chercheur
3: À la manière d'un artiste devant sa toile à partir du chaos de nos idées nous avons tissé des liens, créé des ponts
0: et produit trois objets radiophoniques colorés et singuliers. La thèse, le monde et moi, invite à ouvrir une réflexion à quatre sur les rapports entre recherche et société.
1: Un amour de thèse vous propose une conversation à cinq sur le rapport qu'entretiennent les doctorants à la recherche.
2: Enfin, le trio Art et Sciences vous invite à vous interroger sur le lien entre ces deux domaines à travers les points de vue de ces doctorants.
3: Nous vous souhaitons une bonne écoute.
2: Bonjour à tous et euh, bienvenue sur cette émission. Donc euh, Aujourd'hui, je suis avec Leslie. On va vous parler de la recherche, de la science et euh, tout ce qu'il y a là-dedans. quoi. Et comment on le vit surtout voilà. Bonjour, je suis Leslie et je suis avec Émilie. Voilà, on est toutes les deux pour animer cette petite émission avec nos trois autres collègues. Mais tout d'abord, on voulait vous passer un petit extrait de Carl Sagan euh, qui nous a fait euh, très envie en fait.
4: My experience is you go talk to kindergarten kids or first grade kids, you find a class full of science enthusiasts and they ask deep questions. What is a dream? Why do we have toes? Why is the moon round? What's the birthday of the world? Why is grass green? These are profound, important questions. They just bubble right out of them. You go and talk to 12th grade students and there's none of them. Ils ont devenu léthanes et incurieuses. Something terrible a passé entre le kindergarten et le 12e grade, et ce n'est pas juste la puberté. Right?
0: Et tu es
5: un nerd si tu aimes la science dans le 12e
4: grade, non Absolument.
0: J'adore, merci pour, pour cette idée, Émilie, euh, de, de faire parler Carl Sagan, qui est un grand bonhomme dans son domaine et pas que, et qui parle hein, de quelque chose qui nous tient tous à cœur, je pense, qui est la capacité d'émerveillement en fait, quand on est enfant. Et Carrément. ça nous a poussé à nous demander, euh, justement, euh, quel a été votre premier contact avec, euh, avec la recherche, euh, avec euh, la, les grandes questions qu'on peut se poser quand on est enfant. Yann Situ, tu veux commencer
1: euh, Oui, alors pourquoi pas alors, donc, Moi, c'est Yann Situ, je suis doctorant en mathématiques, informatique et je travaille sur les trous. C'est un peu, voilà, bon sujet. C'est ça. Pas
0: de blague, Salas, merci. Euh, on va pas en faire.
1: <rire> Et euh, alors, ouais, mes premiers contacts avec, euh, avec euh, la recherche, le alors moi, les mathématiques, quoi, ça m'a passionné assez tôt. Euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était les constructions géométriques. Euh, faire des, des constructions géométriques, c'est ça qui réveillé. Après, il y avait beaucoup de, de choses en physique aussi, euh, les trucs classique, les trous noirs, les choses comme ça. Et j'ai eu un, un gros point, on va dire, de, de passion euh, C'était en cinquième à peu près où euh, j'ai découvert les hypercubes. Voilà, donc c'est les cubes en quatrième quoi. dimension. Et ça, c'est devenu mon, mon truc euh, pendant un moment. J'adorais ça, j'en parlais tout le temps, et même mon petit frère a commencé à m'appeler hypercube parce que. Ouais, <rire> c'est génial. <rire> c'est bon. Euh, voilà.
2: Les hypercubes. Mais comment ça, un cube peut être en quatre dimensions
1: euh, Voilà, on en parlera après parce que. Ouais, <rire> on fera ça. Sophie,
2: Fanny, vous, ça a été quoi euh, Peut-être vos grandes questions, vos, vos, premiers, vos premiers touchés avec la recherche, la science, euh, les questions que vous êtes posées quoi.
5: Euh, moi, c'est beaucoup plus anecdotique, mais quand j'étais petite, j'allais euh, à la cité des sciences régulièrement, et il y avait un cinéma qui passait les odeurs... Euh, en même temps que les, que les images. Et je, je m'étais dit que ce serait bien d'inventer l'odeur dans la télé, que chacun ait ça chez lui.
2: Mais oui. Wow.
5: Après, j'ai beaucoup bifurqué.
2: <rire> carrément. Et moi, je c'est la réflexion généralement pour les pubs de parfum. Tu vois, mmh. Je me suis dit, mais pourquoi il faut une pub de parfum Genre, c'est juste une odeur. Tu vois Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi. Mais mmh. ouais, ça ferait carrément plus sens, en fait.
0: Émilie, oui. est-ce que tu veux nous partager. Euh... Toi, qu'est-ce que ça a été ton premier contact avec la recherche, quand ouais. tu enfant
2: euh, Donc moi, c'est Émilie, je suis doctorante en microbiologie à l'heure actuelle. Mais euh, mon premier amour euh, avec la science, c'était les volcans. Alors, euh, quand j'étais euh, au primaire, en CE1, hein, je me souviens, j'avais un, un carnet de lecteurs, carnet de lecture, on devait écrire les résumés de ce qu'on lisait. Et dessus, j'avais dessiné des petits volcans où la lave, elle faisait des cœurs. Et du coup. <rire> c'est trop mignon. Et du coup, je sais pas, j'étais obsédée par ça. Et euh, à 6 ans, du coup, je savais la différence entre un volcan effusif, un hein, volcan explosif. J'avais fait des recherches, j'avais imprimé des pages Wikipédia. Enfin, je m'étais posé plein de questions. Alors que rétrospectivement, à 6 ans, euh, t'as pas un sujet qui te passionne comme ça. Enfin, ou peut-être oui. si, c'est moi qui. Je sais pas.
0: La passion, c'est peut-être de se poser juste des grandes
2: questions, en fait. Ouais, 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 ouais carrément.
0: Et Sophie, tu veux nous partager euh, peut-être euh, ton expérience Moi, j'ai toujours été fascinée par le
3: <coughs> comportement humain et comment ça se fait qu'on se comportait différemment. Donc je pense que je me suis toujours questionnée sur comment ça se fait que des gens qui sont très similaires se comportent très différemment, pensent différemment et comment notre environnement pouvait changer notre manière de penser et de nous comporter. Je pense que c'est ça qui m'a amenée dans la recherche.
2: Carrément. Et toi, c'est pas en lien avec ton sujet de thèse, justement
3: Moi, je fais une thèse en sciences cognitives sur l'apprentissage de la lecture chez les enfants. Ah Donc, oui. effectivement, j'étudie le comportement d'apprentissage de la lecture.
2: Ah ben, comme quoi, euh, du début à la fin, euh, <rire> c'est comment les gens se comportent, quoi. C'est hyper intéressant. Et comment t'es arrivée à faire des sciences cognitives J'avoue c'est un peu loin pour moi, mais...
3: Alors moi, à la base, j'avais je... enfin, aucune vision de la recherche. Genre, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et je, je visualisais pas ce que c'était. Et en fait, j'ai débarqué en master de recherche, donc c'est là où j'ai découvert. Et, euh, et j'ai commencé par découvrir ma discipline. Donc j'ai commencé par des études de psychologie, puis d'éthologie, j'avais fait un peu de marketing aussi. Et c'est là où j'ai découvert la discipline, ses méthodes, et quelles, sont, quelles étaient les questions de recherche qui pouvaient être posées dans la discipline. Et à partir de là, je me suis dit « Ok, ce qui m'intéresse le plus, c'est les méthodes et la discipline de la science cognitive ». Tout en essayant de comprendre comment notre environnement pouvait impacter nos cognitions et nos comportements. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la recherche.
2: Funaise. C'est fou. Hein Genre, Ouais. Je, pas, je trouve ça trop cool, en vrai. Et. Ouais, je fais pas. En plus, le sujet de thèse, généralement, c'est quelque chose qui te plaît de base, mais après, ça devient presque une obsession, en fait. C'est. T'y penses tout le temps. C'est quelque chose qui. C'est pas toi et ton sujet de thèse, c'est. Vous êtes, vous devenez une seule et même entité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je t'assimile, c'est Sophie mais c'est aussi la science cognitive. Genre, vous avez presque fusionné, tu vois.
0: T'es es en train de nous dire que c'est une relation de couple fusionnelle,
2: c'est ça Mais carrément. <rire> mais c'est carrément ça. Toi, ton sujet de thèse, bah, au début, euh, c'est la rencontre, euh, doucement. Euh, puis, tu sais pas, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que je dois vraiment me lancer là-dedans Est-ce que c'est une bonne idée Et puis, euh, je sais pas, enfin... Je sais pas, t'as plein de questions qui arrivent, quoi. Et puis, euh, c'est toi, tu m'avais dit... Euh... La dernière fois que tu t'étais réveillé pendant la nuit, parce ah oui, que oui, tu avais une vrai. idée, c'est dingue.
0: Alors moi, je donc je suis Leslie, je travaille en sciences de gestion et j'ai un sujet en entrepreneuriat sur la légitimité, et notamment la légitimité euh, des écosystèmes entrepreneuriaux. Et donc euh, ça brasse évidemment, c'est des concepts euh, qu'on qui vivent, euh, qui vivent en nous, enfin en tout cas qui vivent en moi tout le temps. Et ça m'est déjà arrivé effectivement d'être réveillé la nuit par des idées, euh, euh, comme si. Euh, bah, comme si le sujet, il, il vivait tout seul, en fait, il avait une vie dans ma tête. Ouais, c'est un peu étrange, quoi. <rire> mais c'est très inspirant aussi. Hein.
2: Ah mais grave.
0: Voilà. On vit, ça, ça permet de vivre des beaux moments de, de Eureka, même en surgestion, de gestion, quoi. <rire>
2: Tu dis même, mais non, c'est les sciences de gestion, c'est une science à part. Mais
0: je pense qu'il y a un fantasme quand même du chercheur fou ou génial à l'Einstein avec ses grands cheveux et, et sur des, des sujets de grandes questions justement fondamentales, de d'où vient le monde, d'où venons-nous, etc., ou de comment marchent le, le, les choses. Donc c'est vrai qu'en sciences de gestion, on est ce qu'on appelle sur des sciences, euh,
2: allez, je lance le mot, sur des sciences molles. <rire> c'est vraiment un peu nul ce terme, les sciences molles. Ouais, ben bah ouais. Mais bon, on fait avec. Des hein. Sciences
0: flexibles, donc c'est de, de retrouver des des termes. Bon et vous, comment vous êtes, vous avez rencontré votre sujet de thèse
1: Alors moi, j'ai rencontré mon sujet, bah, mon sujet de, de thèse, un peu sur un site de rencontre euh, <rire> mis en place par l'équipe d'enseignants. Et euh, je sortais un peu d'une relation avec un, un autre sujet euh, sur les couleurs, donc c'était assez intéressant, mais très pratique, beaucoup d'implémentation, de, de code. Et euh, je cherchais quelque chose de plus abstrait, plus, plus épuré, plus théorique, et je suis tombé sur ce truc des trous, dire, mystérieux, mais intéressant. Et euh, j'ai pu euh, faire une visio avec les, euh, donc, ceux qui sont maintenant mes encadrants et euh, bah c'était super sympa je me suis dit allez c'est parti euh, je viens à Marseille pour travailler sur ça donc à la base c'était un stage il y a trois ans déjà oh wow. donc on a vécu une petite histoire avec mon sujet pendant cinq mois puis on a fait une, fait une pause d'un an avec une césure <rire> puis j'ai refait un stage de cinq mois puis après je suis allé travailler euh, avec, avec quelqu'un d'autre euh, en, en oh, Italie exactement oh là sur là là. un autre sujet où là ça a été une histoire assez intense au début j je ne comprenais rien et d'un coup j'ai eu un éclair et je me suis approprié ce sujet et là, pendant quelques mois très très rapides, s'est passé beaucoup de choses. Et depuis septembre, je suis revenu avec avec mes trous et voilà, on, <rire> on, on, on se comprend de mieux en mieux. Il y a, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de hauts plus que de bas. Donc voilà.
2: Ah bah ça. Euh... Donc as vécu, tu vas me dire une histoire passionnelle. Ah bah et, puis après, euh... et puis après. Et puis après, c'est maintenant un peu la routine quoi. Mais bon, la routine, c'est pas nécessairement mauvais hein. Franchement, quand tu t'appropries quelque chose, que vraiment, t'es là, tu, tu te tiens par la main, c'est beau, quoi.
1: Ouais, moi Franchement. bien hein, cette sorte d'amour euh, <rire> routiné.
2: Oui, complètement. Euh, et du coup, moi, la, la thèse, c'est vrai que vu qu'on y pense tout le temps et systématiquement, parfois, euh, t'as juste envie de, de lâcher prise, quoi. Ce qui connaissaient, évidemment, c'était Queen, I want to break free. Je trouvais que ça allait bien dans notre thématique. Le titre parle de lui-même. Ah, mais voilà, complètement. Voilà, complète Et du coup, on se posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment acceptable de ne pas complètement se consacrer à son sujet principal Et toi, tu nous parlais un peu de... T'as eu une aventure, euh, un coup d'un soir, avec un autre sujet. <rire>
1: c'est avoir un coup d'un soir, un coup de cinq mois quand même. Et alors, effectivement... Euh... Là, pendant durant ma thèse, bah en ce moment justement, je retravaille un peu sur euh, avec ce sujet parce qu'il y avait des choses qui méritaient d'être approfondies et juste d'être terminées quoi. Mmh. Bon effectivement voilà. Là, ça...
2: Tu voulais <rire> finir les choses proprement.
1: Et voilà un peu de de, de un petit peu.
2: De l'adultère. C'est complètement ça. Et du coup, en partant de ça, on s'était dit mais c'est quoi l'éthique Surtout en, en recherche, en science, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, l'éthique et surtout les attentes.
0: Oui, ça implique vraiment de se demander comment on fait pour se conformer euh, à la fois aux, aux attentes, aux traditions académiques, aux standards académiques qu'on nous demande. Donc, euh, une ligne de conduite, en gros, qui est déjà un peu préécrite, dans laquelle on peut se retrouver ou pas. Et comment on, on s'inscrit, nous, dans cette, dans cette ligne de conduite, comment laquelle on choisit, en fait. Et, en même temps, comment on fait pour se conformer et se distinguer Et donc, on, on a commencé à se poser la question, qui est typiquement un peu la définition de ce qu'est euh, le processus de légitimité. Il n'y a pas de hasard <rire> Et, euh, et donc, du coup, on se demandait euh, qu'est-ce que vous auriez à nous partager sur, comme expérience par rapport à cette tension qu'on peut vivre euh, en tant que chercheur entre euh, cette nécessité, en fait, euh, à se conformer à des attentes et, euh, et cette, cette capacité à, à vous différencier, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois sens éthiques qui ressortent quand tu travailles dans la
3: recherche. Le premier, c'est celui théorique, assez propre à ta discipline, qui t'impose des règles éthiques, qui sont très importantes pour faire tes expériences. Le deuxième, c'est l'éthique qui se fait en pratique, qui varie un peu en fonction des équipes de recherche, des chercheurs, etc. Et le troisième, c'est ton propre sens éthique, en fonction de ta vision du monde et de tes valeurs. La plupart du temps, les trois vont dans le même sens. Mais parfois, tu as des situations où tu te retrouves un peu à choisir quel est le sens éthique qui va un peu primer dans ta situation et ça, je trouve
0: que c'est compliqué à gérer. Est-ce que tu as des, des situations, des expériences qui ont été euh, peut-être euh, particulièrement marquantes euh, à nous partager, euh, Sophie, Fanny ou Yann Sitou ou Émilie, euh, sur ce sujet Ouais, moi, je veux bien. Euh, Fanny, merci. <rire> déjà, euh,
5: revenir. Euh, donc, moi, je suis, en, je suis en épigraphie arabe, je ne l'ai pas encore dit. Et pour, euh, pour filer la métaphore euh, du couple, euh, pendant longtemps, mon, euh, mon sujet, ça a été euh, mon amant. Parce que j'ai fait toute une première carrière en tant qu'ingénieur euh, civil. Euh, j'ai toujours cultivé ça sur le côté, euh, la langue arabe. Euh, euh, voilà, mon intérêt pour, pour euh, ces recherches qui étaient. Euh, euh, super sexy de ce que j'en voyais à ce moment-là. J'ai découvert les recherches de, de mon directeur de thèse sur euh, une nouvelle écriture de l'histoire populaire à travers les graffitis, etc. Euh, et puis, bon, quand j'ai fini par, par rentrer dedans avec mon sujet, euh, j'ai commencé à me pencher sur les premiers corpus, les premières recensions qui avaient été faites euh, dans, dans différents pays arabes. Et puis il euh, y a eu un peu un choc, un peu comme quand tu es avec quelqu'un et puis euh, tu te rends compte qu'il a un passé euh, pas, pas super cool pour toi <rire> toujours. Euh, je vais je vais vous citer euh, un passage euh, qui m'a un petit peu choquée euh, de donc extrait d'un corpus des inscriptions arabes de, de l'Algérie euh, écrit en 1902 par oh, euh, Mercier. Ouais, ça date. <rire> ouais, et puis c'est donc c'était euh, l'époque coloniale dans laquelle. Euh, à émerger cette discipline et où quand même l'auteur dit euh, « Les bâtisses indigènes nous donnent un remarquable témoignage de l'impuissance de la race, peuple sans tradition, sans unité, sans vie morale, autre que celle de la religion. Tels nous apparaissent les musulmans d'Algérie à travers leurs monuments et leurs épigraphies. » Donc, je reprécise que c'est une citation. <rire>
1: euh,
5: voilà, encore une fois, de 1902. Bon, donc là, un choc un petit peu. Je me dis, bon, dans, dans quoi est-ce que j'ai mis les pieds euh, mais Tu te propose bon...
2: des questions quand même sur la relation dans laquelle que tu as commencé.
5: Voilà, mais bon, ça évolue. Et puis, euh, bon, aujourd'hui, évidemment, euh, on ne trouve plus de, de phrases comme ça dans, dans les études contemporaines. Mais voilà, ça peut arriver euh, qu'on qu'on soit face à, à des idées avec lesquelles on, auxquelles on n'adhère pas du tout.
0: Et hum.
2: du coup, toi, comment tu navigues ça Est-ce que as, tes directeurs de thèse, est-ce qu'ils sont aussi du même point de vue que toi du fait qu'il faut complètement s'éloigner de ça, même si c'était un peu le fondateur euh, initial de ta discipline
5: Alors, bon, lui, déjà, c'est pas un fondateur, c'est ah, un petit oui. peu anecdotique euh, comme, mais bon, comme recueil. Euh, et c'est une découverte assez récente parce que je viens de commencer ma thèse. Je, je compte en parler avec mon directeur, c'est pas encore fait. Euh, ok. On va voir comment, comment on va gérer ça. Après, c'est surtout en rencontrant les gens qui font l'épigraphie aujourd'hui euh, bah, qu'on retrouve tout l'intérêt euh, du sujet.
2: Et c'est hyper intéressant parce que, donc, toi, tu m'as dit, euh, ta discipline, c'est quelque chose qui est quand même relativement récente. Oui. Et euh, on parlait tout à l'heure de euh, le, comment le poids qu'on pouvait avoir sur nos épaules de la discipline euh, dans laquelle on étudiait. Et je sais qu'avec Sophie, on en a discuté un petit peu du fait que bah, oui. moi, je suis en biologie, en hein, microbiologie, c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Euh, moi, j'ai Pasteur sur mes épaules. À chaque fois que je fais une, une expérience en microbio <rire> j'y réfléchis. Je me dis, euh, faut pas que je faut pas que je foire quoi. Du coup, il y a il y a de, certaines attentes qu'on a sur un microbiologiste, mais qu'on pourrait peut-être pas avoir sur de l'épigraphie arabe ou des sciences cognitives. Mais j'imagine, après, c'est d'autres problèmes. Enfin, oui. pas de problèmes, mais c'est d'autres euh, problématiques.
3: J'ai l'impression que quand tu es dans une discipline qui est un peu plus récente ou un peu moins connue, c'est plus que tu dois faire tes preuves pour prouver que ta discipline est importante et qu'elle euh, elle existe, tout simplement. Donc, c'est plus le côté où tu dois faire tes preuves plutôt que de te référer d'être à la hauteur des ancêtres.
2: Oui, complètement. Et on revient, du coup, sur ce que tu disais, Leslie, avec la légitimité. Quand, à partir de quand tu te dis, bah, ça y est, j'ai fait assez pour être reconnue dans le milieu, pour, pour dire, bah, ça y est, c'est bon, j'ai passé la barre.
0: Et je, je crois qu'on touche vraiment à un truc euh, qui n'est pas uniquement lié aux chercheurs, bien sûr, à la, à la recherche, hein, mais c'est vraiment dans la recherche, en tant que chercheur, c'est un aller-retour entre... Euh, euh, l'autre et soi, euh, comme dans une relation de couple, hein, d'ailleurs, euh, et comment aussi on, on se pose des questions nous, euh, comment nous, on se sent légitime, et, et parfois, c'est vrai que euh, la légitimité que euh, l'autre nous donne en tant que euh, chercheur senior ou, euh, ou d'autres personnes peut impacter aussi no no notre vision de nous, en fait, hein, notre manière de, euh, bah, de nous différencier, euh, de répondre aux attentes, etc.,
2: mais complètement. Et moi, ça me fait penser à une anecdote d'une copine euh, que, que, qui m'a raconté ça récemment. C'est que euh, elle, elle travaillait dans un, un laboratoire euh, qui était autre que son laboratoire de thèse pendant son master. Et euh, elle avait proposé, en tant que stagiaire, du coup, d'étudier une protéine en particulier. Bon, on s'en fiche que ce soit une protéine, mais en l'occurrence, c'est une protéine. Et euh, son directeur de master lui a dit « Ah non, non, mais euh, ça mènera à rien, euh, c'est nul ce que tu fais. » Et euh, il se trouve qu'elle a vu euh, qu'il y a un article qui a été publié récemment sur cette protéine et que, en fait, euh, s'ils avaient cherché un petit peu, s'ils avaient écouté la stagiaire, bah, peut-être qu'ils auraient découvert un truc de ouf et ça aurait débloqué des situations euh, problématiques à ce labo. Quoi. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué euh, quand tu arrives euh, dans, dans ce milieu-là à la recherche et puis dans tous les cas, tu veux juste euh, survivre à tout ça, quoi.
6: I grew strong and I learned
0: peut se mettre d'accord sur le fait que dans une relation, il y a vraiment des hauts et des bas. Et dans la vie de chercheur, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme dans la vie d'un entrepreneur, aussi. Euh, et euh, c'est un, un peu à rendre fou, euh, je trouve. Des fois, on, 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 se, on se demande si on est bien, euh, ben bien adéquate, en fait. Si, si on est bien <rire> normal, euh, si, euh, voilà, si, si, si c'est OK en fait, d'avoir cette, cette, ce cerveau en ébullition, en permanence.
2: Oui, et je trouve, mais comme j'ai pu discuter avec mes autres collègues doctorants, euh, tu te sens quand même un peu à côté genre euh, par rapport au reste de la société. Mais je pense que c'est valable doctorant et chercheur, hein, parce que je vois mon directeur de thèse, euh, il fait toujours un million de trucs à la fois, mais il arrive toujours à gérer. Mais pour autant, dans l'idée la, la, populaire, quand as le, le scientifique, le, le chercheur, c'est le, le scientifique fou, quoi, qui est tout seul dans son coin, qui, qui dit des trucs que tu comprends pas, qui a les cheveux sur la tête, qui, avec sa bouche blanche, et qui, qui devient un peu timbré, quoi. Mmh. Et même dans, dans plein de films de science-fiction, c'est un savant fou qui fait une erreur, mmh. qui commence, <rire> et après, c'est la fin du monde, quoi, mmh. très clairement.
0: Comment vous, vous vivez ça, le fait d'être... Est-ce que vous, vous vivez ça comme ça, d'ailleurs, ce sentiment d'être un peu à côté du monde en permanence Enfin, d'être dedans, dehors, d'avoir de, tout le temps cette, cette relation un peu à la fois fusionnelle avec votre sujet et, et du coup euh, euh, ben un peu écartée du reste du monde. Comment est-ce que vous vivez ça Qu'est-ce qui, qu qui vous fait tenir aussi dans les moments difficiles
3: c'est vrai que la recherche, pour les gens qui connaissent pas du tout la recherche, c'est vraiment un monde à part. Déjà parce qu'on a un quotidien qui est très varié. Donc en fonction de notre sujet de recherche, de notre discipline, on ne fait pas du tout les mêmes choses dans la journée. Ensuite, parce que même pour nous, c'est très varié en fonction de où on en est dans le projet. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire Ensuite, euh, on est en recherche de compréhension, mais on ne comprendra jamais tout. Ce qui fait que ça n'a <rire> jamais de limite. Ouais. C'est pour ça qu'on vit un peu avec le sujet, parce qu'on peut toujours chercher à comprendre toujours plus. Et du coup, il n'y a pas vraiment de limite fixe là-dessus.
2: Et complètement. Et ça me fait penser que j'avais posé la question à une copine à moi qui ne fait pas de recherche. Elle fait de la science parce qu'elle est préparatrice en pharmacie. Mais c'est une copine du lycée. Du coup, je me suis dit ça serait très marrant. Et du coup, je lui ai dit, à ton avis, c'est quoi le quotidien d'un chercheur Voilà la réponse.
3: Alors, pour cette question, je ne sais pas du tout. Euh, vraiment, pour moi, je pense qu'il doit faire à peu près à chaque fois la même chose. Euh, pour moi, il doit être dans son laboratoire et il va faire peut-être dix fois la même expérience pour... Euh, aboutir à un résultat final qui, je pense, ben, il ne saura même pas que c'est son résultat final. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer.
2: voilà <rire> Ça veut tout dire. Ça revient à ce que tu dis. C'est la différence entre les chercheurs et le monde réel. quoi Pour eux, on fait toujours la même chose. On, on devient fou à répéter des expériences alors que dans nos têtes, ça fait complètement sens. Mais pour les autres, peut-être pas du tout. Hein. Il
0: y a un côté assez étrange de, de se dire... Euh... Wow, on, peut, on peut avoir plein de nouvelles idées, faire des choses passionnantes, se poser des questions passionnantes et faire des trucs hyper répétitifs comme euh, Sisyphe qui remonte son boulet euh, <rire> tout le temps, quoi. Donc, euh, est-ce est que ça vous parle comment, comment ça résonne, ça, en vous
1: Alors... Euh... Je sais qu'il y a les hauts et les bas, un petit peu, euh, en mathématiques, c'est assez commun. de Des fois, on a une super idée et on se dit « Waouh !» Mais incroyable Et là, ça nous obsède, on, on y pense tout le temps, on, on essaye, on, on, on plonge dedans. Et au euh, bout d'un moment, des fois, on se dit « Waouh, mais ça marche !» Et une journée après, on pense à un contre-exemple, on se dit « Mince !» et donc, ça fait des, un peu des fois des montagnes russes, vraiment. comme ça. Mmh. Et le côté un peu à côté de la société, euh, je dirais... Pour le coup, euh, c'est plus. Il euh, y a un peu le côté mathématique qui a terrorisé bien euh, trop de, de, de mm, personnes. En euh, tant que <rire>
2: mathématicien. Ouais, euh...
1: donc euh, dès que tu en parles, tu as, as toujours un peu peur que, que voilà, ça réveille des traumas ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que dès que tu rencontres une autre personne qui fait des mathématiques euh, oh, bah, incroyables, moi, pouvoir parler de plein de choses que j'aurais aimé de parler avec des gens, mais.
2: <rire> personne <rire> que... ne se ici, bien sûr. Enfin, absolument pas. <rire> Et toi, est-ce que tu arrives à un point où tu as peur de dire que tu fais des maths
1: Des fois, ouais. Alors. Des fois, ouais, j'ai, ça m'arrivait plus avant, quand j'étais je... quand plus au cœur des études, des jours où je me sentais que j'avais pas la foi, pas motivé d'un peu de défendre un peu les mathématiques, d'essayer de donner envie, je disais que j'étais étudiant des beaux-arts, quoi. <rire> <rire>
2: Et ça fait écho euh, à la discussion qu'on aura tout à l'heure, où on discutera euh, entre Yann Situ, Sophie et moi-même, Émilie, euh, la question de « est-ce que l'art, c'est de la science ?» Joli Et « est-ce que la science, c'est mmh. de l'art ?» Voilà, si ça vous intéresse les têtards, vous pourrez regarder ça tout à <rire> l'heure.
0: <rire> Alors du coup, qu'est-ce qui vous fait tenir dans ces, ces moments un peu de haut et de bas
2: C'est me rappeler pourquoi je fais ça. Le, le, le sens, en fait, que je donne à ma science. Euh, moi, en l'occurrence, du coup, je fais de la microbiologie environnementale, mais euh, en, en science, on peut séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Typiquement, en recherche appliquée, c'est tu as trouvé euh, un nouvel antibiotique et tu vas faire en sorte qu'il fonctionne mieux pour pouvoir l'utiliser euh, euh, dans l'industrie euh, pharmaceutique. Moi, je fais de la recherche fondamentale, ça veut dire que je cherche pour rien trouver. C'est-à-dire, je, je ne sais pas ce que je vais trouver quand je cherche. Je cherche un peu dans le vide. Et du coup, ça peut être compliqué parfois de, de se dire mais pourquoi je fais ça, en fait De te remettre dans le truc, mais c'est complètement lointain par rapport à des gens qui vont soigner d'autres gens, qui, ou des médecins, des philosophes. Tu dis c'est concret, quoi, encore que les philosophes. Voilà. Mais, et du coup, j'avais demandé à quelqu'un euh, mais comment je définis la. La, la science fondamentale et il m'a dit la science fondamentale écoutez-moi bien c'est trouver les solutions pour les problèmes de demain <rire> voilà ah. je pense qu'on peut applaudir cette personne Bravo. parce que franchement elle a changé ma vie et c'était il y a deux semaines hein. mais <rire> <rire> alors que de la recherche fondamentale j'en fais depuis plus d'un an mais c'est fou de, de, de voir ça comme ça et je pense si si tu n'as pas de sens dans ce que tu fais, ça peut être très compliqué de, de, de continuer. Mmh. C'est comme une relation, si tu vois, que ça mène à rien. Euh, tu ne vas pas continuer la relation au bout d'un moment, tu vas te dire, bon, il bah, faut arrêter là. Quoi. Pas, Moi, ça fait sens comme ça.
3: C'est vrai que la question du, le, du sens dans la recherche, elle est très importante, parce que quand, euh, dans la société, quand, on, quand, on, quand tu parles de ton métier, les gens te demandent, ok, à quoi ça sert Ouais. Et quand tu fais de la recherche appliquée, okay, tu te dis, il bon, bah, y a un problème, j'essaie de trouver une solution, et je vais directement appliquer ma solution, et donc tu as vraiment une raison. Et de base, pour moi, la recherche, c'était ça. Le but de la recherche, c'était vraiment de trouver une solution. Puis après, ouais. j'ai débarqué dans un stage en recherche fondamentale, et je me suis rendu compte que le but juste de compréhension était en soi super intéressant. Mais c'est difficile à défendre dans la société, de dire, ok, mon but, c'est uniquement de comprendre.
2: Mais carrément. Et même dans mon cas, quand on veut chercher des financements, on va presque, on va pas mentir, mais on va aller au niveau de l'application pour dire non non, mais ce qu'on recherche, il y a un but à la fin, ce qui est pas faux en soi, mais c'est tellement loin de ma recherche. C'est, ne sais pas si pour vous aussi c'est le cas, mais c'est très très loin quoi.
1: Ouais, pareil. En, en... Souvent on va chercher des prétextes.
2: <rire>
6: c'est complètement oh,
1: oh, moi, ça. Moi aussi là, ça peut servir, hop hop. hop. <rire> Et euh, c'est c'est vrai que la, la, la recherche fondamentale. Souvent, pas d'application directe. Des fois, des applications euh, quelques millénaires après, ou quelques... Bon, on ne sait jamais. Mais euh, c'est vrai que c'est voilà, dur à défendre face à, à, à d'autres euh, professions qui ont ouais, des, directement des conséquences directes et, et immédiates.
2: Et aussi, surtout dans la société, euh, les gens ont peut-être parfois du mal à comprendre à quoi ça correspond la recherche, quoi, finalement et encore une fois, j'ai posé la question à ma super-copine Kenza. Euh, je lui ai demandé, mais pourquoi toi, tu pas fait de la recherche
6: Alors,
3: je savais que ça existait. Euh, je crois au lycée, j'ai dû en entendre parler. Mais euh, je me suis jamais trop posé la question dessus et je trouve que c'est encore très vague. Donc du coup, euh, c'est pour ça que ça m'a pas trop perturbé le cerveau. Quoi.
2: <rire> <rire> Donc voilà Kenza, toujours aussi iconique euh dans ses réponses mais voilà ça prouve bien que la recherche pour les gens qui en font pas c'est hyper loin quoi et du coup encore une fois c'est ça peut être compliqué de nous en tant que chercheurs de défendre notre bout de viande à dire mais si si c'est important d'en faire je sais pas si vous êtes d'accord aussi autour de la table
5: il va y avoir une autre table ronde sur ce sujet
2: ah ok Petite Voilà, je tisse
5: pour le deuxième podcast Radio Grenouille Profession Chercheur
2: et dont le thème est
5: bah, La relation euh, entre le chercheur et, et son
2: entourage
0: ou la société.
2: Ok. Bah, super intéressant. Ça sera, ça sera super chouette. Ça
0: promet. Ça, je trouve que ça en reboucle finalement avec euh, notre intro de départ sur les grandes questions et la, la capacité aussi en tant que chercheur de se reconnecter un peu à, à l'enfant qui s'émerveille de tout euh, en face, qui... qui peut aussi euh, potentiellement nous aider euh, à retrouver du sens, à savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on cherche ce qu'on cherche. Et, euh, et voilà, je pense que voilà, on, a, on avait envie de terminer là-dessus aussi, de boucler là-dessus et euh, de vous faire écouter euh, bah, toujours la voix de ce grand bonhomme euh, qui est Carl Sagan, qui a beaucoup œuvré aussi pour, euh, pour euh, rendre la science accessible au plus grand nombre.
2: Voilà, donc... Euh, qui parle du petit point bleu ouais. cette photo que vous connaissez peut-être où euh, c'est, euh, si je ne me trompe pas la sonde euh, Voyager 1 mmh. quand elle passait euh, proche d'une autre planète qui a pris la, en, la faute... qui a pris en la photo terre. la Terre mmh. et c'est un tout petit point bleu perdu dans l'espace
4: C'est ici c'est notre foyer c'est nous sur ce petit point se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.
0: Une belle fin. Merci Carl Sagan. Ouais, merci
2: Carl Sagan. Et merci à tous aussi, euh, les merci gens à qui à sont tout. autour de la table. <rire> ouais, pour
0: votre contribution. Merci Fanny. Merci Yann sitou Merci Sophie. Et euh, merci Émilie et puis surtout et nos merci auditeurs Leslie. et <rire> nos auditrices et puis euh, merci à la régie évidemment merci à Jérôme à Philippe nous avoir aidés à, à construire à mettre de l'or dans ces idées et, euh, et euh, voilà à transmettre les idées qu'on avait à transmettre aujourd'hui
2: et voilà bisous les tard <rire> nouvelle édition de janvier 2024 de Profession Chercheur touche à sa fin et nous vous remercions pour votre écoute.
0: Ces trois émissions ont pu être réalisées dans le cadre de la formation doctorale d'Aix-Marseille Université consacrée à la communication scientifique et intitulée Radio Grenouille vous attend. Pour écouter ou réécouter les éditions de Profession Chercheur, rendez-vous sur le site de Radio Grenouille.
3: Merci au collège doctoral d'Aix-Marseille Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam et au laboratoire Centre Norbert-Elias, à Jérôme Mathéo, formateur et enseignant, à Alexandre Simonini, à Gilali Amish et à toute l'équipe de Radio Grenouille et du Studio Ophonia pour leur accueil et leur bienveillance.
1: C'était Fanny, Léa et Léa, Émilie, Yasmine, Soela, Jérémy, Erwan, Sophie, Yann Sitou et Leslie.